0: muy buenas noches. Eh, le cuento, Dairo, pues nuestro invitado de hoy es un litigante con bastante experiencia, estamos hablando del doctor John Alexander Rincón Medina, él es abogado, conciliador, especialista en derecho procesal de la Universidad del Rosario, miembro del colegio de abogados rosaristas, él es director del área de litigio estratégico sí. Solución de conflictos de la firma Leguity Abogados. Son más de 12 años de experiencia en el litigio, ojo, más de 12 años de experiencia en asesoramiento, apoderamiento y representación judicial de personas naturales y jurídicas en áreas de civil, familia, laboral y administrativo. Así que por ahora, sin más preámbulo, Dairo, ¿usted qué opina? Creo que es hora de darle entrada a nuestro colega, ¿cierto?
1: Sí, no, hagámoslo de entrar ahí.
0: Doctor John, muy
2: buenas noches. Doctor Fernando, buenas noches. Doctor Dairo, buenas noches. Y a los invitados, bueno, al público más bien. Buenas noches, ¿cómo están?
0: Bueno, pues por acá, primero que todo, John, eh, agradecerle haber aceptado la invitación a hablar un rato aquí de un tema importantísimo que es la facturación electrónica eh, venir a compartir conocimientos, experiencia y además no solo eso retroalimentarnos porque le recordamos a los que nos están viendo y nos están saludando que esto no es un espacio solo de aquí para allá sino que también queremos recibir sus comentarios eh, sus, sus conocimientos también hacia nosotros eh, Dairo recordémosle rápidamente a las personas que se están conectando de qué se trata nuestro espacio
1: bueno hay un tema bastante interesante y un poco pues polémico con los jueces es el tema de los títulos ejecutivos los procesos ejecutivos con base de título valor una factura electrónica porque pues es un tema relativamente nuevo que apenas ha venido siendo desarrollado normativamente y muchos jueces tienen todavía eh, ese pequeño desconocimiento de los requisitos que debe contener una factura electrónica para que pueda ser título-valor y para que obviamente pase, se pueda ser un proceso ejecutivo. Entonces, encontramos una sentencia muy interesante del de Tribunal de Medellín y en el Tribunal de Bogotá, donde nos da unas pautas de cuáles son los requisitos que los jueces deben, deben tener en cuenta para la misión de esa demanda. Y así como también, qué no deben hacer o qué no deben pedir los jueces, que es obligación de la parte demandada. Entonces, nos pareció muy interesante eh, venir a exponerlos acá para si algún juez, pues, Esté escuchando y ha venido cometiendo ese error, no lo siga cometiendo. Y para los abogados a los que le ha pasado, que le han negado de, de demandas por este tema, pues eh, ya sepan cómo defender, se tengan erradicado el proceso. Hay también un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia muy interesante. Y pues eso, factura electrónica en el proceso ejecutivo.
0: Muchas gracias, Dairo. Bueno, yo antes de que entremos en materia, yo sí quiero que, que John, eh, oh, eh, Jimena, ya les indicamos la sentencia, no te preocupes que John nos cuente un poco realmente cuál es la función y cuál es esa, esa labor que usted hace desde su firma de y...
2: Perdón, se cortó un poquito, no escuché bien. No, creo que quitó el, el audio del micrófono.
0: John, que antes de, entrar, antes de entrar en materia, quisiera que nos contara brevemente, en unos breves minutos, quién es John Rincón y qué hace en Leguit y Abogados.
2: Bueno, yo, John Rincón Medina es un abogado litigante apasionado por el ejercicio de la profesión. Eh, también es un emprendedor del sector legal. Eh, pues ya tengo la fortuna de llevar 12 años más de 12 años ejerciendo la profesión y pues aprendiendo todos los días eh, amo el litigio abogo por el litigio eh, no es una labor fácil y eso es lo que más me gusta que lo, lo reta uno y lo ayuda uno a salir de la, de la zona de confort en este espacio de la facturación electrónica pues quiero hacer muchos aportes desde mi experticia porque uno de mis campos de acción es el cobro de cartera. Y sí he, he evidenciado que la factura electrónica desde que se implementó, desafortunadamente, pues voy a hacer unas críticas constructivas, ha sido una locura su regulación. No solo en la DIAN, sino también en los procesos ejecutivos. Y hasta ahorita con los pronunciamientos de los distintos tribunales es que nosotros los abogados tenemos herramientas para poder acudir ante los juzgados y que no nos estén negando los mandamientos de pago. Pues básicamente es eso. Ya después entraré pues a profundizar ya con mis, mis críticas respecto a lo de los, la facturación electrónica.
0: Perfecto, John. Bueno, nada, creo que... Creo que nuevamente agradecerle, John, por habernos acompañado. Eh, eh, estamos en este momento pues transmitiendo por nuestra página en Facebook, arroba viernes de Providencia. Eh, agradecer a las personas que se conectan, a quienes nos siguen, a quienes comparten este, estos videos, estos espacios educativos y académicos. Eh, estamos transmitiendo también en este momento por YouTube. Eh, igual en ambas plataformas queda el video disponible Para su posterior visualización eh, Una vez terminada la charla Una vez terminada la charla Más o menos al paso de qué Dairo, ¿Una hora?
1: Sí, más o menos eh, Una hora
0: También nos encuentran en Spotify Como Viernes de Providencia Donde pues allí ya como ustedes saben Por el tipo de plataforma Encuentran el audio Encuentran la charla Para quienes de pronto Manejan y les gusta más esta plataforma. El día de hoy, como ya lo han manifestado mis, mis colegas y, y amigos, hemos querido traer un importantísimo tema que además considero en teoría novedoso. Teoría novedoso, porque no sé, yo creo, yo creo que la facturación electrónica de alguna manera también cobra fuerza o, o coge un impulso bastante alto con la entrada de la pandemia. Porque digamos que antes, pues, uno escuchaba, pero uno como que era más, ¡ay, chay! Una factura electrónica. Sabía uno que había, que existía, que se movía, pero como que éramos un poco más ajenos. ¿Usted qué creyó
2: Así es. Pues antes así que, eh, ...de los decretos más importantes... ...que lo mencionan las dos, los dos sentencias... ...es el decreto 1154 del 2020... ...que coincide pues con la pandemia.
0: Exacto. Entonces... ...tenemos un avance tan sustancial... ...en facturación electrónica... ...como creo que... ...a la par... ...con la misma implementación de la virtualidad... ...en los litigios... ...que no quiero discutir más de sobre eso... ...ya salí hasta acá anoche del tema... Eh, pero, bueno, el día de hoy, como les hemos comentado, traemos dos sentencias, dos sentencias que terminan dando unas pautas muy importantes respecto de lo que es una factura electrónica, de cuáles son sus elementos, pero a la vez son sentencias contradictorias y... Digamos que o pienso yo que para resolver de alguna manera esas contradicciones, pues aquí es donde vamos a, a tertuliar un poco y vamos a aprovechar la experiencia de, del doctor John para que cada uno ya, pues a partir de las situaciones que se le presenten en sus experiencias, pues puedan tener un poco más de herramientas en ese sentido. Antes de que yo de que yo me calle un poquito la boca y, y le sea la palabra aquí a mis colegas, pues es importante que implementar la factura electrónica en cualquier comercio, en cualquier actividad, en cualquier profesión. Es más, recordemos que nosotros como abogados tenemos que facturar electrónicamente o oh, ya sea como persona natural o como empresa pero tenemos que hacer esto esta, esta implementación pues sí. trae varios cambios en muchos en muchos procesos a nivel de empresarial y a nivel de cómo funciona entonces la empresa o la persona a través de la prestación de sus servicios entonces, allí vamos a encontrar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la automatización, lo que tiene que ver con control respecto a la facturación, eh, bueno, en la reducción en el uso de papel. Y tenemos un mayor respaldo, pienso yo, frente a nuestros clientes. Entonces, es importante que sigamos... No, no que entendamos, porque sé que lo entendemos en la importancia de una factura y más si es electrónica, pero sí que podamos comprender por lo menos el día de hoy un poco más los elementos al menos básicos de lo que implica una factura electrónica, pienso yo. No sé qué opinarán mis, mis compañeros de panel.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, así las cosas, muchachos, Voy a hacer un pequeño recuento porque es muy breve respecto al antecedente de las dos sentencias y damos paso a abrir ya un poco más el, eh, el tema respecto de las consideraciones jurídicas que se tienen en ambas sentencias. Entonces, digo que es muy breve porque básicamente en ambas sentencias todo se resume a, un, a resolver un recurso de apelación proveniente de la negación de dos mandamientos de pago solicitando el pago de unos títulos, el cual son factura electrónica. Bajo ese escenario, bajo ese escenario, tenemos que el primer huésped el primer lo niega, obviamente con ciertos argumentos, el segundo, pues, también tiene sus argumentos para negarla. Eh, sin embargo, uno de los principales argumentos, por lo menos en la, en la sentencia del Tribunal de Medellín, indica que faltan los requisitos formales de la factura electrónica. Eh, cuando hablamos de requisitos formales, pues entonces el, el juez dice, no, mire, falta la firma del obligado, eh, falta la fecha del recibido de la factura, eh, falta por lo menos la constancia recibido de que sirve como prueba de aceptación, falta el envío, el, el, el comprobante o la copia, la, la constancia más bien, del envío del correo al comprador. Y dice, no están los requisitos, por tanto, Niego el mandamiento de pago y en ese sentido, pues, eh, la parte interesada, el demandante, eh, presenta la respectiva apelación. En el otro, básicamente es el mismo cuento, eh, dice, mire, no están todos los requisitos del, del título, por lo tanto, lo niego. ¿Cuáles cuál el elementos? Básicamente los que acabo de nombrar.
1: Y no hay que pena interrumpirlo y hacer una... Tranquilo, hacer una, no, no, tranquilo. Una, no. Quiero hacer una... Decir literal lo que dijo el, el tribunal de, bueno. de Bogotá para llegar aquí a un tema muy importante que siempre hemos criticado. Básicamente, en uno de los requisitos, el tribunal dice lo siguiente. A través del proveído justificado, el señor juez negó el mandamiento de pago implorado con estribo en que en los cartulares báculo de compulsivo no aparece la firma <risa> Bueno, voy a el escenario palabra por palabra para ver qué significa. Bueno,
0: Igual yo. Bueno, yo, yo sí quiero, ya que efectivamente eso es parte de este ejercicio académico, y, y que nos tomemos dos minutos antes de. ¿Dos minutos para qué? Dos minutos para que nos preguntemos y nos cuestionemos ¿Es necesaria tanta palabra rimbombante?
2: No es necesaria. Y eso igual, no
1: es necesario. Eso es un llamado
2: de <risa> atención, perdón, los interrumpo, eso es un llamado de atención no solo a los funcionarios judiciales, sino a los abogados. No nos, adorn no nos adornemos, seamos prácticos, porque es que hay un tema más como de egocentrismo.
1: Sí.
0: Ahora, en otros dos minuticos, ustedes que hicieron el ejercicio, yo les confieso, yo no lo hice. <risa> sí, sí, yo no lo hice. Yo, yo lo único que dije, bueno. O sea, bueno, y seguí derecho. ¿Qué significa básicamente eso, Dairo John?
1: Que no tiene la firma. Que no tiene la firma de la persona que creó el documento. El, de que recibió, perdón, el documento.
0: Imagínese. ¿Cómo? Repítalo, Dairo, por favor. ¿Cómo es que dice?
1: Eh, dice literalmente lo siguiente: A través del proveído fustigado, el señor juez negó el mandamiento de pago implorado con estribo en que los cartulares, báculo de compulsivo, no aparece la firma de quinofría. Es decir, en el título valor no está la firma de quinofría. Este
0: bueno, gra gracias John precisamente por la invitación, muchachos. Seamos claros, seamos precisos. No, no necesitamos hoy en día eh, ser pretenciosos frente a la manera en que escribimos porque creo, yo también soy de los que piensa que la manera más bonita de escribir es la manera clara y precisa.
1: Así es.
0: Sin términos tan altivos para decir algo claro. Más hoy en día que todas estas sentencias llegan a personas que muchas veces no son ni siquiera estudiantes de derecho y cuando leen ese palabrerío ¡Hombre! ¡Juepucha! ¿Cómo harán para entender?
1: Si es para uno que ya tiene experiencia y a veces le toca, ah, ¿qué quiso decir acá, carajo? Buscar.
0: Entonces, voy a... Pues como la idea es que no nos escuchen tanto, ¿cierto, Dairon? Entonces, sí, es un <risa> Vamos a darle el uso de la palabra a, a John para que nos cuente un poco entonces sobre no sé cómo lo va a hacer, el espacio es suyo, John. Haga lo que usted bien sí. tenga. Muchas gracias. Pues mire, yo, yo, yo voy
2: a hacer una bueno. crítica constructiva, la verdad, porque eh, no me gusta que los funcionarios judiciales nos pongan tantas trabas a los, a los abogados litigantes. Eso por un lado. Y quiero resaltar también lo positivo. Frente al Tribunal de Medellín, me pareció excelente la postura, la parte considerativa, la forma como abordó el caso desde lo constitucional. Y si ustedes se dan cuenta, coincidencialmente, es un magistrado que escribe, no se adorna, se hace entender. Hasta, un, hasta una persona que esté estudiando Derecho empezando carrera lo va a entender en comparación al Tribunal de Bogotá que no termina siendo constitucionalista sino legalista, extremadamente procesalista y ahí es donde uno va haciendo esa, esa comparación. En cuanto al tema de, 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 de la sentencia del Tribunal de Medellín me parece insólito que el juez de primera instancia y eso sucede mucho acá en Bogotá, se los digo porque he tenido más de 20 escenarios parecidos. ¿Cómo es posible que si estamos hablando de facturación electrónica profieran autos donde nieguen el mandamiento de pago con el argumento que no tiene firma de recibido ni fecha? Hombre, yo hago un llamado, utilicemos la lógica y las reglas de la sana crítica. La pregunta es, ¿a una factura electrónica se puede firmar y ponerle ficha de recibido? Como que se les olvidó que estamos en facturación electrónica en un título valor electrónico y no la factura física, que sí si si, si ese era un requisito indispensable firma, nombre y fecha de recibido si no tenía fecha de recibido no libraba el mandamiento de pago y sobre eso no hay discusión entonces mi llamado a atención a los funcionarios judiciales es que yo sé que tienen mucho trabajo que la carga laboral es extensa pero utilicen un poco la lógica porque en serio uno como abogado litigante cuando uno lee un auto de esos uno dice, Dios mío ¿cuánto tiempo me va a costar a mí Interponer un recurso de reposición y en subsidio de apelación. Uno entra dentro de la experiencia como abogado litigante a, a evaluar varias eh, situaciones. ¿Qué es mejor? Retiro la demanda y pido la compensación. Para los que no son abogados litigantes, ¿eso en qué se traduce? En que el juzgado hace una compensación a la, a la oficina de reparto para que no vuelva a corresponder a ese juzgado. Entonces me sale mejor a mí retirar y volver a radicar. Y cruzar los dedos para que otro juez o otro sustanciador, si sea juicioso, utilice las reglas de la sana crítica y la lógica y diga, oiga, si sí cumplen lo, lo, los presupuestos de la facturación electrónica que más adelante los vamos a exponer. Entonces, yo digo, eso que sucedió en el juzgado de primera instancia de Medellín, que pues los que lean la sentencia van a saber cuál es, yo digo, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué salen con esos argumentos? Entonces. Eso es una crítica que quiero hacer constructiva porque eso entorpece la administración de justicia, porque retrasa en tiempos la resolución de cada caso.
0: John, Por lado. listo, yo voy, a hacer, yo voy a hacer de alguna manera, qué pena le interrumpo, pero es que no me aguanto, abogado del diablo, respecto a el tema de la negación. Podría atreverme, no sé, y estoy acá suponiendo, a suponer que tal vez estos factores de negativa para librar un auto de mandamiento ejecutivo de pago frente a un título de facturación electrónica es no solamente la falta de sana crítica al al hacer el, el primer análisis del título, sino además la novedad y falta de preparación por parte de los despachos judiciales ¿por qué? porque es que uno los despachos judiciales tienen escuela judicial y la escuela judicial hace muchísimos eventos y realmente yo no recuerdo y si alguien lo sabe por favor me corrigen yo no recuerdo que haber visto el primer evento que diga oiga Vamos a hablar de facturación electrónica. Ahora, sí, claro, ellos tienen el deber de investigar, de leer y de todo este cuento. Pero además, como lo decíamos hace un rato, es un tema tan novedoso que no será un mecanismo también de lavarse las manos y decir, yo como de esto no sé mucho, que resuelva el superior y lo que digan allá porque yo de esta vaina no sé.
1: Puede ser,
2: es factible. Entonces yo, yo me hago una pregunta eh, y la, una de las áreas que menos manejo es derecho penal, pero lo poco que recuerdo de pregrado, ¿podría tipificarse el delito de prevaricato? Porque ¿qué sucede cuando yo represento una compañía y lo he vivido, donde la factura o las facturas suman entre capital e intereses 500 millones de pesos, y estoy a puertas de que que la acción cambiaría los tres años, en ese, en ese escenario estamos hablando de algo bien, bien, bien delicado, porque si me niegan el mandamiento de pago, yo estoy obligado a interponer reposición en subsidio de apelación, y si no me dan la razón, tutela por vía de hecho. ¿Cuánto representa eso al, al cliente? al empresario, al comerciante porque se le da la oportunidad al deudor de que con ese tiempo se insolvente o utilice cualquier otra maniobra para defraudar al acreedor es que el tema es bien complejo se lo digo porque lo he vivido en carne propia el proceso sí, claro. ejecutivo como nos lo pintaban en, en clases de pregrado no es tan fácil en la práctica no es fácil y eso que estamos hablando solo de los aspectos formales del título pero cuando logro el primer, por decirlo así, el primer tiempo, que es que logro que libre el mandamiento de pago y decreto a cautelares se viene el otro escenario bien complicado que sería interesante en otra charla si se puede hablar acá las excepciones de mérito de fondo se transforman bueno,
0: sí, no, en un proceso no, no.
2: declarativo
0: Sí, nos toca en otro. <risa> y mire, John, claro, lo que, usted, lo que usted manifiesta es tan importante que la sentencia del Tribunal de Medellín arranca las consideraciones con dos puntos básicos. Dos puntos básicos. Uno, dice, recordemos que es que aquí estamos hablando de un proceso ejecutivo donde se supone hay un hecho cierto. ¿Cuál hecho El cierto? Derecho. Un título y un declarativo. Un declarativo viene a que se le conceda un derecho. Lo único que tienen en común es que son dos partes en conflicto. Y además, y además, también dice, también dice la, la sentencia que. Y, y yo estoy parafraseando, obviamente, desde, desde la lectura que hicimos esta semana para, para estar aquí hoy. Básicamente, en el segundo punto lo que toca es, oiga, además, debe probarse, debe probarse la existencia del título. Debe probarse la existencia del título. Ay, y aquí estas son las primeras consideraciones, precisamente empezando a hacer... El, el, análisis, el, el análisis del tribunal y uno dice oiga pero eso tan o sea para qué el tribunal se desgasta en eso, mire que tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo John y es que a nosotros nos pintan siempre los procesos ejecutivos como muy fáciles no lo son entonces pero bueno John sigamos
2: bueno Siguiendo con el tema, para entrar a profundizar lo que dice el, el, el tribunal eh, con relación a, a, a que la factura electrónica presta mérito ejecutivo, uno de los requisitos más importantes y que yo le doy el consejo a los, a los abogados litigantes al momento de evaluar el caso, es que evalúen lo siguiente. Ahí me llega, el cliente me envía la factura electrónica. ¿Listo? Yo lo primero que le tengo que solicitar al cliente es, bueno... Por favor, dígale a su proveedor de facturación electrónica que le remita el Radian. Muchos van a decir, uy, ¿qué es Radian?
0: Esa, eso le, eh, eso le dos, iba a decir... Ese aspecto es súper importante. Y eso le iba a decir yo, John. Eh, de pronto, para las personas que no sabemos qué es el Radian, ¿qué viene siendo eso en español?
2: El registro que se hace de la factura que hace el proveedor electrónico cuando emite la factura frente a la DIAN. Y la DIAN, con ese RADIAN, lo que hace es emitir un documento donde está la trazabilidad de esa factura. Y ambas sentencias okay. hablan de lo mismo. Ese tema del RADIAN es fundamental que lo tengan presente. Aparte de demostrar que se remitió la factura
0: electrónica
2: y que se recibió por parte del de,
0: deudor. O sea, John, a ver si vamos entendiendo aquí y vamos, y vamos hilando. O sea, yo expido una factura electrónica y además tengo que registrarla en el Radian.
2: Exactamente. Ok. Y se remite, hay varios proveedores tecnológicos el del caso del Tribunal de Medellín es Sigo, s -I, i g o es un proveedor de facturación electrónica autorizado eso sí. hay que verificarlo, entonces a, aquí yo estoy hablando desde la práctica pero aquí viene detrás una asesoría jurídica preventiva a los empresarios porque ellos no saben eso porque ellos se enfocan en la facturación electrónica frente a los parámetros que establece la DIAN y eso en la mayoría de veces lo hace el contador pero el trabajo que venimos a hacer los abogados acá es oiga, sí, cumplan los parámetros que dice la DIAN pero necesito que usted tenga de presente que tiene que cumplir unos requisitos para una contingencia, ¿cuál contingencia? que el deudor no pague sí. si el deudor no paga pues tengo que demandarlo ejecutivamente. Entonces, tengo que evaluar que el proveedor tecnológico esté autorizado, que al momento en que se envíe la factura electrónica, se envíe al el correo electrónico que aparezca o en el RUT, Registro Único Tributario del Deudor. Yo hablo de deudor, ¿no? Porque, pues, desde otro punto de vista puede ser el comprador o el contratante.
1: Sí, sí. Porque
2: estamos hablando de Inclusive, de o de inclusive
0: inclusive podemos hablar de comprador deudor, porque en última vez usted está adquiriendo un bien a plazo.
2: Puede ser comprador deudor, contratante deudor, dependiendo el del escenario jurídico causal que da nacimiento a la factura de venta. Porque ahí nos vamos a otro tema muy lindo que a mí me encanta, que es el tema de los títulos valores, que a pesar del principio de autonomía del título valor la factura electrónica factura de venta ahora factura electrónica tiene un negocio jurídico causal que es
0: doctor, doctor un servicio
2: John. o una mercancía
0: listo discúlpenme le interrumpo para contestarle aquí un poquito a Jimena Muñoz eh, y por favor me confirman si en Facebook si en Facebook están viendo los comentarios eh, que nos están preguntando qué es el Radial, entonces ahí trate de escribirle un poco el concepto y ya les escribí las sentencias para que las puedan buscar y descargar y en caso de que de pronto deseen que se las envíemos directamente pues nos escriben a, a Dairo o a mí a los números que están ahí en pantalla por favor. Es que este tema es muy importante,
2: o sea para los que nos dedicamos a cobrar cartera a iniciar procesos ejecutivos que tenemos clientes ya sean empresarios, emprendedores, inversionistas, que manejan facturación electrónica es fundamental. Y esto ha sido de una curva de aprendizaje. O sea, yo he tenido que vivir la curva de aprendizaje desde pandemia, como muy bien lo dijo el doctor Fernando. Y yo se lo advertí a los clientes. Tengan paciencia porque la curva de aprendizaje, como en todo en Colombia, va a ir un tiempo. Y hasta ahorita es que nosotros estamos teniendo estos elementos para poder ir a pelear bien. O, por lo menos, tener una demanda con una buena fundamentación jurídica, unos medios de prueba conducentes, pertinentes, útiles y prácticamente advertirle al juez: Oiga, no me vaya a negar mandamiento de pago por esto porque ya lo tengo. A eso sí. están jugando hoy en día los abogados litigantes que nos dedicamos al cobro de cartera. Entonces, siguiendo con, con lo que venía hablando, hay que tener en cuenta que hay que enviarle la factura electrónica o al correo electrónico del root o al correo electrónico que aparece en el certificado de existencia y representación legal o cuando la empresa del que maneja un fórmula y el deudor comprador o contratante suministra ese correo electrónico porque ya también sucede que niegan mandamientos de pago que porque el destinatario no es el correo electrónico que aparece en los documentos que yo les estoy diciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el empresario se está jugando su flujo de caja con estos pequeños detalles. Entonces, hablando en términos prácticos, ¿yo qué le tengo que demostrar al juez? Ya lo dije, registro ante la, ante la DIAN, RADIAN, que se haya enviado la factura electrónica, que haya un acuse de recibido. No me interesa, no es tan importante, no es tan importante que el deudor, deudor, comprador, contratante, diga, la acepto. Porque resulta que existe algo que se llama aceptación tácita. Y la, eso está explicado en las dos sentencias. La, acepta, la aceptación tácita consiste en que desde el momento en que yo recibo la factura, tengo tres días para objetarla. Si no la objeto, queda aceptada la factura y presta mérito ejecutivo. Uh -huh. Ahora, recomendación que yo le hago a los abogados. Tengan mucho cuidado cuando hayan entalado una demanda ejecutiva. Siempre examinen el negocio jurídico causal. ¿Qué quiere decir eso? Que su cliente haya cumplido con el contrato y que la contraparte esté incumpliendo. Sea el contrato que sea, prestación de servicios, suministro, obra, compra-venta. A eso me refiero con negocio jurídico causal. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos arriesgar a iniciar un proceso ejecutivo que porque la factura electrónica cumple con los requisitos formales. Y los de fondo, ¿qué? Que eso sería interesante hablarlo en otra en otro live porque estamos acabando son de los requisitos formales.
0: Doctor John, disculpe lo interrumpo, por acá nos preguntan, cuando se refiere al proveedor, ¿quién es? Recordemos que es un tema que de pronto tenemos términos que no, no todos manejamos, entonces, cuando hablamos de proveedor, ¿a quién nos referimos?
2: Per excelente pregunta, voy a poner el ejemplo, que es verdadero, el doctor Fernando atraler de Dikisoft es un proveedor de mío. ¿Por qué? porque él me está prestando un servicio a mí de liquidaciones de crédito. La empresa tiene sus proveedores. Un ejemplo, una empresa, eh, el contador es un proveedor. Es el que le provee servicios. Ese es el proveedor. Entonces el proveedor a mí me emite una factura por esos servicios. Yo como firma de abogados, como abogado, soy proveedor de la empresa o prestador del servicio. Básicamente esa es la figura del
0: proveedor. Ok. Y en este sí. caso, para efectos de la facturación, John, la norma y por allá en la sentencia creo que nos hablaban entonces del proveedor tecnológico.
2: Ah, eso es otra cosa.
0: Exacto.
2: Listo, sí. porque si le quitamos... La segunda palabra, hablamos de lo que yo les dije.
0: Sí, lo que uh. pasa es que quería 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 que, como le decía, como tenemos personas que no todos de pronto hicimos el ejercicio como lo hacemos nosotros, entonces no quiero contextualizarlo. Por eso le pregunté quién es el proveedor y ahora entonces quién es el proveedor tecnológico.
2: El proveedor tecnológico es la persona jurídica autorizada para prestarte a ti el servicio como empresario, emprendedor o independiente de facturación electrónica si no Exacto. me entienden me, no me hago entender me rediseño y lo explico de mejor manera pero ese es el proveedor tecnológico
0: listo, creo que creo que por lo menos a la persona que nos preguntaba le quedó claro la, la respuesta, la respuesta en la es en sí. el tribunal es Sigo ajá listo, y en la de Bogotá es Word Office
2: y esa no la no la avalaron. Ajá. Por ser tan ritualista también.
0: Listo, doctor John, discúlpeme la interrupción, continúe.
2: No, tranquilo. Entonces, básicamente, esos son los requisitos, los más importantes. Que ahí viene la sentencia del Tribunal de Medellín que me encanta y que, que, que invito a todos los que nos están viendo que la lean. Y que los invito a que aborden, abordemos el derecho de esa manera desde la Constitución. Yo me, no, no tengo especialidad en eh, especialización en constitucional, soy procesalista, pero en, en, en posgrado me enseñaron y un gran maestro que siempre lo, 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 lo nombraré, Jairo Alberto Restrepo y Saza, me enseñó a, a, a siempre abordar el derecho desde la constitución, la pirámide de Kelsen, siempre. Entonces, en, la, en, en, en esa sentencia del Tribunal de Medellín, abordan el caso desde la Constitución. Artículo 228 de la Constitución. Prevalencia del derecho constitucional sobre las formas. El doctor Fernando, que también es procesalista, lo sabe, que el derecho procesal está, está al servicio del sí, sí. derecho sustancial. Está para materializar el derecho sustancial y el derecho procesal no se puede volver un obstáculo para la materialización del derecho sustancial, que eso es básicamente lo que dice el Tribunal de Medellín. Y el Tribunal de Medellín hace algo interesante. Le impone la carga al demandado de demostrar varios, varios, varios supuestos. Y eso es lo que se debería hacer. Porque como muy bien lo dijo el doctor Fernando, el Tribunal de Medellín en la parte de introducción de la parte considerativa hace un llamado a que estamos frente a un proceso ejecutivo donde ya hay un derecho cierto en un título ejecutivo, en este caso un título valor, pero no podemos abordar el proceso ejecutivo desde un, como un proceso declarativo porque ese es el error que están cometiendo los jueces, y pueden entrar en algo que el doctor Fernando en estos días lo vi que, que hizo un live en el famoso exceso ritual manifiesto que tiene desarrollo jurisprudencial. Sí. Entonces, Básicamente eso. Entonces aquí voy con este punto, que acabo de nombrar los requisitos más importantes para tener en cuenta de facturación electrónica. Pero hay otros requisitos. Doctor John. Es el estatuto tributario.
0: Doctor, doctor John, yo sé que en ambas sentencias lo dice, pero pues como la idea es que lo escuchen a usted y no a mí, yo sí quiero yo sí quiero que de pronto ahí, ahí a partir de su, de su postura y de, y de sus apuntes y, y, de, y de su estudio nos diga entonces en el, los términos de, esta, de estas sentencias ¿qué es la factura electrónica de venta como título valor o cómo se representa? ¿cómo lo expresan estas sentencias? Es un documento
2: electrónico, donde hay un derecho incorporado que describe la prestación de un servicio o de una mercancía uh -huh. que para su exigibilidad lo estoy diciendo en mis palabras, ¿no?
0: Sí, 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 no, no se preocupe, por eso le dije en sus palabras como usted que no lo quiera decir. para su exigibilidad se requiere uh
2: -huh. demostrar la trazabilidad de su envío la recepción del deudor, la no objeción del deudor y el registro frente a la dian. Para mí esa es la factura electrónica, como título y mira,
1: ejecutivo.
0: Y como... mira, doctora, algo bonito que usted dice acá y siempre me lleva a mí a, a recordar el hecho de que esto hemos estado tan cerca de lo virtual y lo digital que no lo entendemos. Un documento electrónico, eso viene desde la ley 527 del 99. Y mire apenas las alturas en donde nosotros venimos a hacer estos debates tan, tan enriquecedores.
1: Dos, mire, y, y como para hacer una notación ahí, ya que todo el tema de lo virtual. Hasta, al inicio el doctor John decía, es una factura, su nombre lo indica, electrónica. Si es una factura electrónica, porque yo pido que me muestren la factura electrónica me, mediante copia de un papel? O sea, entonces, hay una sentencia muy interesante de la Corte Suprema de Justicia, la STC-160, 19 del 2022 donde la Corte Suprema de Justicia básicamente dice es una factura electrónica usted, el juez para emitir la demanda y para verificar los requisitos que acaba el doctor John mencionar pues ¿dónde lo verifican? si es electrónico pues en una plataforma la dian tiene dispuesta una plataforma donde usted ingresa el, el, el número no sé cómo llamar eso de la factura electrónica y ahí le da los siguientes datos por ejemplo contiene la información del emisor y el legítimo tenedor la constancia de recepción un número de serie y folio la fecha de su expedición y la constancia de ser un documento válido, validado por la DIAN. Entonces, básicamente, ¿qué debe hacer un juez cuando llega un proceso, o qué debería hacer un juez cuando llega un proceso ejecutivo por factura electrónica? Tomar el número de la factura electrónica, ir a la página de la DIAN, verificar que cumpla los requisitos y listo. O sea, no tendría por qué, allégueme el correo electrónico, allégueme esto, ¿no? Vaya a la plataforma y la plataforma verifica si cumple con los requisitos, porque es un tema electrónico, pues se verifica en una plataforma electrónica, o sea, no tiene pierde. A mí,
2: con respecto el, a lo que dice el doctor Dairo, a mí me han pedido certificado de firma digital. por favor. O sea, son... Fue un auto que inadmitió demanda. Me dio término para subsanar, pero yo dije este es un auto supuestamente inadmisión, pero que en el fondo va directo a una negación de mandamiento de pago. Que me me atrevo a pensar que lo que expuso la, la, el supuesto que expuso el doctor Fernando es cierto. No sabemos. Venga, me desencarto esto. Venga. Entonces, donde yo hago el llamado de atención, venga. ¿Que ¿Esa conducta es disciplinable?
0: Podría ser. Ahora, ahora, muchachos, mire, el, el doctor Dairo nos expuso a un término que pues, si bien es cierto, recuerden que estamos todos aprendiendo, ese código, ese número del que habla el doctor Dairo se llama o es más conocido como el CUFE. Nosotros okay. tal vez lo hemos, lo, hemos, lo, hemos, lo hemos leído por ahí, el CUFE, que es el, código, es el código único de facturación electrónica y en uno de estos decretos, no recuerdo si el 1154 o el 2242, Inclusive hay una partecita, me disculpan si no lo tengo memorizado, eh, dice que los jueces o ante eventos judiciales, los jueces podrán validar la trazabilidad y negociabilidad del título, del título valor en esa plataforma. ¿Con qué? Con el CUFE, que es el Código Único de Facturación Electrónica.
1: No, pero mire que, que de hecho no es ni siquiera aquí, o saben un poquitico el tema, no es ni siquiera culpa de los jueces, por decirlo así, es, es culpa de la sociedad y de la cultura. Yo me acuerdo también el tema de cuando los jueces emiten una sentencia o un documento, por ejemplo, me pasaba mucho con las medidas cautelares. Las medidas cautelares las emite el juez con su firma electrónica y ahí da un número para que las entidades validen ese, ese documento si es, si, bien, si proviene o no del juez. Entonces uno llevaba la medida cautelar al banco o a cualquier otra entidad, o sea, uno descargaba la media categoría que se le enviaba correo, copia, la llevaba y llevaba a esa entidad. No, tiene que ser el original. Claro, sea, estamos en la parte electrónica. Mira, que hay un número, verifique si es el es, ese oficio Ajá. de legítimo. No. entonces pasa lo mismo también con los jueces. Entonces tienen un número donde viene, viene, pueden este, verificar si es original o no, verificar la trazabilidad de la misma, y no lo hacen. Pero es como parte de la sociedad, de la cultura, de que todavía no estamos este, 100%. Este, esa virtualidad no, todavía no, 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 no la asimilamos. No asimilamos todavía el no
0: tema. No tenemos cultura digital.
2: Exactamente. Exacto. Y voy a tocar un tema que el doctor Fernando dijo que no lo tocáramos, pero hay que tocarlo. Prueba de ello es que cómo es posible que existen abogados que estén a favor de que vuelva la presencialidad. ¿Qué es eso?
1: Yo pues, hace poco publiqué en Twitter un, un juez que ya dictó la presencialidad en una ley que todavía no es ley, porque todavía está en proyecto, no está sancionada, y en una sentencia que todavía no está ejecutada porque la Corte no la ha expedido. Solamente bueno. comunicado y el comunicado no es vinculante. Tienen si una sí. afán de volver a la presencialidad un poco... Bueno, sí. ya retomando un poquito el tema, eh, ahí el tribunal, además de los requisitos que estableció, que ya el colega John nos mencionó, eh, que debe cumplir, también dijo que no se le debe pedir a la parte, al demandante, sino que de pronto le corresponde al demandado. Entonces nos dice, nos dice el tribunal este, corresponderá al comprador demandado demostrar en el proceso alguna de las siguientes circunstancias, que no le fue entregado o puesto a disposición la factura electrónica en el formato electrónico de generación. Es decir, lo que, lo que, que es uno de los, que, lo, los requisitos que pide el juez, no sé por qué. No, demuéstreme que él ha recibido la firma de la persona aceptándolo, ¿no? O sea, mire la, tra la trazabilidad, yo lo envié. Ahora, si él dice que no lo recibió o que no se vio por el formato que era, que lo demuestre él. Entonces, mire, señor, bueno, yo nunca recibí la factura o el formato que era no era el que correspondió. Le corresponde a él demostrar eso, no a mí demostrarlo. Otro, que era lo que también decía el ahorita, quien rec reclamó en contra de su contenido, ya por devolución de la misma y de los, de los documentos de despacho, según el caso, mediante el reclamo dirigido al emisor dentro de los tres días hábiles siguientes, a la recepción de la factura electrónica como título valor. Es decir, lo que sea el 2, existe un, 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 como que un reconocimiento tácito como tal. Cuando usted deja pasar tres días y no hace el reclamo de la factura, ya está reconociendo la factura. Además, si yo no quiero reconocer la factura, entonces tengo que demostrar lo que, de pronto, eh, lo que decía anteriormente, no me llegó, yo no tuve los tres días para poder objetar esa factura. Pero entonces me corresponde demostrarlo a mí, o sea, no, no lo que dice el juez. Demuéstreme que sí fue entregado, que fue recibido, ¿no? Que demuestre él que no lo recibió y que por eso no pudo hacer la objeción. Entonces le corresponde a la otra parte demostrar eso. El, el emisor dejó constancia electrónica de los hechos que dan lugar a la aceptación tácita del título en el Radián y por ende no cierta afirmación bajo el de que la situación fue esa tácita. Prácticamente es lo mismo... Eh, le toca a otra persona demostrar que ese documento no estaba en la radian, que no sé, que no se vinculó bien, no, no sabría cómo explicar esa parte, que no se vinculó bien o no se subió completamente al radian. Y por último, manifiesta que si se trató de aceptación tácita de que trata el inciso 3 del artículo 773 del Código de Comercio, para efecto de permitir la remisión de la factura electrónica como título valor al registro, no puedes pedir o recibir la factura electrónicamente. Y por último, que carece de capacidad para recibir la factura electrónica como título valor de forma electrónica y, por tanto, para aceptar la expresa o tácitamente. Esto se entendería. Arda Algo decía: tienen que buscar en el, en el RUES. Eh, bueno, es, este, muchas personas no saben qué es el RUES. El RUES es una plataforma en la Cámara de Comercio donde ustedes pueden verificar el certificado de asistencia de una, de una empresa o de una persona natural. Entonces, ustedes ingresan al RUES, descargan el certificado ahí debe estar el correo electrónico de la empresa y ahí se envía la factura electrónica pero digamos que usted conoce el correo personal del gerente, por decirlo algo así y se lo envió fue la factura electrónica al correo personal del gerente entonces si es el correo personal del es que aparece en el RUES, entonces no estaría legitimado para esa factura, entonces ahí podría decir, mira, lo envió a un correo que no era el, el idóneo, falta de legitimidad porque tiene que ser el correo de la empresa, no sé si el doctor John me corrige si estoy equivocado o es así Sí, es lo que yo estaba
2: mencionando, que, que era la recomendación que yo hacía de enviar siempre la factura electrónica, ya sea, el correo que es, aparece en el RUT, registro único tributario, correo electrónico que aparece en, en, el, en, el, ¿qué? en el certificado de existencia y representación legal, preferiblemente el de notificaciones judiciales, porque hay dos correos, el, el comercial y el de notificaciones judiciales. Muchas compañías tienen, el mismo son los dos o, o, o cada uno es independiente. Y o el que cuando el cliente de la empresa le lo va a registrar como proveedor, el proveedor debe llenar un formulario. Entonces, ahí aparece diligencia de un correo electrónico. Ese también serviría.
0: Listo. Yo, yo voy a hacer acá porque me tienen atorado. Eh, vamos a hacerle aquí publicidad política pagada al, al doctor Dairo Él está haciendo una maestría en Derecho Procesal. ¿Cierto? ¿O estoy equivocado?
1: Sí, señor, Matías, Derecho Procesal. Eh,
0: entonces, aquí les cuento, colegas, que están ante tres procesalistas, porque yo también soy especialista en procesal. El doctor Dairo con, ha iniciado su camino de la maestría en Derecho Procesal. El doctor John también es procesalista. Eh, doctor Dairo de la Libre, nosotros del Rosario. Oiga, y algo que decía el doctor Dairo ahorita me llevó inmediatamente el, el pensamiento procesalista. Oiga, la inversión de la carga probatoria le está diciendo algo es oiga, es que la carga de la prueba no es del demandante, es del demandado. Usted no tiene por qué hacerle la tarea al demandado.
2: Porque es, es una todo... presunción.
0: Exacto. Es una presunción de, 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 de certeza del derecho. Entonces, ojo, la carga de la prueba de esos hechos de los que nos habló de lo que debe probar la parte demandada que de lo que nos hablaba Dairo es a cargo del demandado, no tarea suya entonces eh, eh, bien interesante y eh, doctor John siga.
2: Hay una pregunta supremamente interesante que hace Alejandro Galeano dice cordial y respetuoso saludo ¿cuál sería el trámite para tal la factura en el término de los tres días? esa pregunta me parece muy buena Excelente. Lo voy a hacer en términos prácticos. Yo celebré un contrato de obra civil. Soy contratista. El doctor Fernando es contratante. Resulta que yo por dármelas de avispado le envío una factura por mil millones por el servicio que yo todavía no le he prestado. O sea, no le he terminado la obra. Pero como estamos en Colombia, entonces yo me las di a y voy a jugar a esos tres días a ver si él guarda silencio. Entonces él recibe la factura. Entonces él va... Él sabe que yo como contratista y el contratante, yo no le he cumplido. Entonces él simplemente lo que tiene que hacer es llamar a su abogado, a su asesor legal, comentarle la situación y su asesor legal le va a decir, mire, usted... Va a enviarle un documento, un correo electrónico, preferiblemente certificado, a través de, por ejemplo, la empresa Recomiendo Extra, eh, entrega de Servientrega, Entrega, es muy buena. Hasta uno puede re registrar un usuario y todo. Por esa empresa yo hago los, las notificaciones personales las, a las que hace referencia. Es maravillosa. Empresa, es maravillosa. 22-13 del 2020. O sea, y no nos es, paga. Podemos hacer un like. Va, tocar cobrarle, va
0: a tocar cobrarle a hacer mi entrega porque le estamos haciendo mucha publicidad.
2: Yo le hice mucha publicidad. Entonces, para <risa> seguir con la explicación, entonces yo cojo mi correo electrónico como representante legal y le digo le objeto la factura tal, de fecha tal, por valor tal, por las siguientes razones. Teniendo en cuenta lo pactado en el contrato de obra civil de fecha tal, se evidencia que usted no ha cumplido con las obligaciones contractuales tales. Así. En términos genéricos. Y se la envío, Entonces yo voy a tener mi prueba de que yo le objeté la factura. Y con esa prueba, si me llega a demandar y me notifican el mandamiento de pago, de pronto un juez que lo haga, yo interpongo recursos de reposición en subsidio de apelación dependiendo de la cuantía en contra del mandamiento de pago, por ausencia de los requisitos formales del título. No presta mérito ejecutivo porque se la había objetado. Mm -hmm. Y de paso, hablo con el penalista para evaluar la posibilidad de una denuncia por la presunta comisión del delito de fraude procesal. Do, y, y no
1: seguir sé si a la pregunta? pregunta.
0: Sí, para sí. mí está clara. No sé, eh, Alejandro, que era el que nos preguntaba. Por favor, confírmenos si quedó clara la, la explicación.
2: Walter pregunta: ¿Quién envía la factura? ¿Quién envía la factura al comprador? No entiendo quién envía la factura. Es que acá sí, cuando... hay énfasis en algo. El negocio jurídico causal de la factura puede ser, pueden ser varios contratos. En este caso, un contrato de compraventa. Entonces, vayámonos al ejemplo más claro. Nos vamos a Catronics, voy a comprar mi, mi, un, un iPhone, el de 8 millones de pesos, lo compré. Yo soy el comprador y Catronics es el vendedor. ¿Qué me entrega Catronics a mí para que yo vaya y pueda retirar el iPhone, para que me lo entregue? La factura de venta. En tirilla. En tirilla, sí. Aunque uno la puede pedir que me la envíen en factura. Sí. En cuenta. Ahí respondo la pregunta. No sé si ustedes puedan exponer otro ejemplo. No sé si la, se la estoy
1: respondiendo, porque pues la pregunta está como un poco ambigua. O sea, básicamente sería, el, o entiendo yo que la pregunta es: pues, ¿Quién te envía a ti esa factura electrónica? Pues directamente la misma empresa, ¿no?
0: A ver, lo que pasa, yo voy a dar bueno, como el cuento mi, mi, mi opinión. Lo que pasa, por lo menos yo voy a hablar desde la experiencia con mi, con mi proveedor de factura electrónica. Yo manejo facturación electrónica especialmente para lo, las suscripciones del LiquiSoft, porque por el servicio, pues, debo facturar IVA. Entonces, tengo que sí o sí facturar electrónicamente. El mismo proveedor tecnológico, es decir, quien me permite a mí su programa para hacer la facturación electrónica, lo tiene diseñado de tal manera que la factura, cuando yo la realizo, la valida ante la dian y le envía una copia a mi comprador y además si yo quiero es solo si yo quiero y deseo yo me enví, me envía una copia a la de correo electrónico que yo que yo quiera para qué para tener yo también de, de alguna manera el almacenamiento de la misma y ese es un tema de, de discusión en las dos sentencias en la que dicen, oiga, pero ¿cómo me va a decir que no se le envió o que no la recibieron, si es que además ese proveedor tecnológico, en los casos de las sentencias SIGO y WordOffice, me permiten y a constancia, me permiten evidenciar de que sí se envió y en el caso de SIGO, no recuerdo ahorita de la de WordOffice, y en el caso me da constancia de recibido del mismo. Entonces, o no sé si las tengo ahí invertidas, pero esa es, la, esa es la situación. Entonces, esa es la función. Claro, cuando yo voy a una compra personal en los almacenes, como el caso, en el, el ejemplo que nos propone John, nosotros, en teo, eh, bueno, en teoría no, lo que recibimos es la factura física, pero sin embargo, si ustedes así lo desean, ustedes le dice al cajero hoy en día, le dice, necesito factura electrónica. Y ellos les van a pedir, les van a pedir unos datos, obviamente, que además voy a atreverme a, a recordarles y teniendo en cuenta lo que hemos hablado, debemos tener actualizados frente a, a, a nuestra actividad comercial, como es Cámara de Comercio, el rut ¿Por qué? Porque se puede llegar a presentar el tema de que no lo tenemos actualizado y podemos llegar a tener inconvenientes, pero pues desde el comprador en ese caso no estamos hablando pero sí es muy importante tenerlos actualizados, muchachos. No sé si de pronto por ahí era la película complementando lo de Johnny y lo de Dave
2: Importante, eh, y es importante aclarar algo. El sistema de la facturación electrónica tiene dos mundos jurídicos. Acá estamos abordando solo uno. Es el mundo jurídico de la exigibilidad de que sea considerado título ejecutivo.
0: Ajá. Y el otro mundo jurídico. Excelente.
2: El tributario Mm. Ese es otro tema bastante delicado, que ya lo tienen que manejar con su contador o con su tributarista, que es uno de los fuertes de, de la firma donde yo soy socio, equity, ¿sí? Pero quiero ser claro con eso, acá nos estamos enfocando en el mundo del título ejecutivo, porque sobre todo, Como... escúchate es la por cortar, e inclusive yo, frente al tema tributario, me quedo corto.
0: Ajá, sí, claro, ya, ya, esa, ya, ya esas son otras... Ya, ya esas son aguas más profundas y más oscuras.
2: Exacto. Exacto. Sí, ya Porque sí. el propósito de la factura, uno de los propósitos en el mundo tributario pues la declaración y el pago del IVA. Ese es el objetivo. El radar de la DIAN. Pero frente a este mundo, el objetivo es que yo tenga un título ejecutivo obligación clara, expresa y exigible en el evento en que el deudor sea comprador, contratante o dependiendo del negocio jurídico causal no me quiera pagar. Entonces pues, inició el proceso ejecutivo con mis medidas
1: cautelares. Creo que es importante esa aclaración. Totalmente eh, y creo, entonces, que según lo que usted dice, mejor dicho, esto ya ha sido un tema para hablar en varias sesiones, pero el tiempo es, es corto y creo que hoy validamos bastante el tema de lo que usted decía de la exigibilidad. Y quiero, pues, por lo menos yo voy a concluir este, con el resumen de lo que dijo el tribunal sobre cómo debe ser el procedimiento de la factura el electrónica, el proceso de validación. El tribunal básicamente establece cuatro puntos para el proceso de validación de la factura electrónica. Dice, lo primero, eh, pues, obviamente, la generación de la factura. ¿Quién genera la factura? Pues la, la plataforma que se tenga para ello. Entonces, esta plataforma te genera la, la factura. Segundo, esa plataforma hace el envío, del, el, de, el envío la, al cliente y a la DIAN de la factura electrónica. Tercero, entonces, la entrega a la DIAN, quien te genera un archivo XML. Y por último, entrega al cliente. El cliente recibe el archivo en el PDF y un correo de confirmación de la factura electrónica. Entonces, ya a partir de ese correo de confirmación, que es básicamente como el recibido, o sea, no es que él nos vaya a firmar sí o nos vaya a contestar, sí señor, recibí su factura electrónica, ¿no? Simplemente con ese correo de confirmación y si él la quiere objetar, pues tendrá tres días para hacerlo. Entonces básicamente ese es el proceso de validación que nos dice, eh, o la conclusión que llega, que debe ser el proceso de validación por parte del, del tribunal. Entonces esto obviamente cumpliendo con los requisitos que el doctor ya mencionó y que el juez puede validar ingresando a la plataforma que ya yo mencioné. Entonces, yo creo que esa sea como la conclusión eh, de ese proceso, de qué se debe cumplir y qué va hacer el juez para que no esté inconveniente. Desde, desde esa perspectiva, desde esa conclusión, si vemos, el, el tema tampoco es ni tan complicado, ¿no? O sea, hay unos requisitos que el otro John ya, me, ya mencionó, se debe cumplir, el juez lo puede validar en una plataforma y listo, sería como, por resumirlo así cortico, ¿no? Porque realmente es un mundo bastante grande con muchas vicisitudes. Hay un punto importante que ya quiero quiero, quiero concluir,
2: que, 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 que yo lo vi por experiencia personal. El doctor Dairo me puede hacer el favor y repite los dos tipos de formato, PDF y el otro es tres siglas. XML. ¿Lo repite otra vez, por favor?
1: XML y PDF.
2: Listo, porque es que cualquiera que lea las sentencias va a decir, ¿qué es eso formato XML? A mí me pasó. En términos prácticos. La representación gráfica de la factura electrónica de venta es el PDF, por eso dice representación gráfica, la que todos conocemos, la que se sí. ve con el sello de la empresa, el, el logotipo de la empresa, sale la razón social, sí. el NID, fecha de vencimiento, descripción del servicio mercancía, IVA, subtotal, todo eso. Y el otro formato es un código numérico que identifica la factura frente a la DIAN. Ojo porque a mí me pasó que un juzgado me exigió esa. El archivo qué me Cuando me exigió eso, yo dije, este juzgado yo mejor retiro la demanda. <risa> porque si así es empezando no quiero no. después con qué me va a salir. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces quería concluir. Claro, no, es el
1: proceso de validación interno que, que surte, pero no es lo que se va a llegar al juzgado. El juzgado ya lo que usted dice, verifican allá, pero el XML es un archivo interno que envía el, el, la plataforma a la DIAN, me imagino que para registrar en la DIAN y todo el tema, y pues entrega el código y demás. Pero no es que usted vaya, el juzgado vaya a pedir, no, tráigame el archivo XML, porque eso es un tema ya interno con la DIAN.
0: Bueno, yo antes de, antes de, de inclusive concluir, porque yo estoy tan amañado que yo no quiero concluir.
2: <risa> <Estoy> <risa> igual. es que es un Yo, tema importante
0: sí sí eh, primero es, resaltar es re, resaltar la importancia de este tema que hemos tratado hoy eh, la idea como les dijimos desde el principio era resaltarlo desde la óptica de las sentencias por qué porque nos encaminan a cómo debemos presentar un proceso ejecutivo frente a un título como la factura electrónica y cuáles son sus requisitos desde el punto de vista judicial eso es un aspecto muy importante al inicio yo les comentaba que las sentencias a pesar de que tratan el mismo tema desarrollan los mismos elementos formales y materiales Necesitamos para exigir una, una factura electrónica, los invita a que sigan arroba viernes de Facebook. Pero además que compartan los videos. Eh, mentiras, pero las dos decisiones, como lo dijo el doctor, johnny quiero que por favor esto quede claro porque esto sí es muy importante en el ejercicio del derecho, no en todos los escenarios. Veamos cómo. Uno de los tribunales dice, oiga, sí, los formalismos son importantes y son necesarios. Pero ojo, no olvidemos que el derecho procesal es para poder llegar a la materialización del derecho sustancial. Así y tor se torna en una figura constitucional que dice... Vamos a revocar la decisión. Mientras que el otro tribunal, que es el de Bogotá, dice: Ah ah, estos son requisitos sí o sí que usted me tiene que presentar. Y muchachos, para los que pronto no alcanzaron a, a leer la sentencia, confirma la decisión y por lo tanto se mantiene la negación del mandamiento de pago.
1: Llevándonos, oh, bueno.
0: sí. Llevándonos a un punto, como conclusión de esta charla, a un punto suprecrítico. ¿Por qué? Porque en el mejor de los escenarios tenemos el tiempo para, oiga, listo, me la rechazo, la voy a volver a presentar, que me caiga en otro lado y sale. Además que estamos en Bogotá, entonces, con el caso de la sentencia, en Bogotá tenemos acá 100 juzgados para qué? Para jugar. Pero el problema no es ese. El problema es como lo expuso el doctor John, ¿qué pasa si nuestro cliente nos busca a portas de una prescripción? Y caemos en garras de estos juzgados y de estos tribunales que efectivamente buscan requisitos más allá de lo que son. Entonces, yo sí los invito, colegas, y efectivamente por acá nos dicen. Por acá nos dice Jimena, parte 2 de la facturación electrónica. Eh, yo sí los invito uno. En materia de, en materia de facturación electrónica, eh, Angie, cualquier cosa, la sentencia, si quieres, nos escribes a estos números que están en pantalla rotando y con mucho gusto te las enviamos. Uno, ya tenemos claros desde el punto de vista jurídico y judicial los elementos. Pero dos, estas sentencias también nos ilustran mucho, porque ese ejercicio sí lo hice en el transcurso de la semana, sobre por lo menos las dos, tres, cuatro normas que deben estar en ese sentido, como lo son el decreto 1154 de 2020, el decreto 2242 de 2015, decreto 1625 del 2016. E inclusive, e incluso la de las sentencia dice, y la de, la de Medellín, me disculpan si me equivoco, nos dice, cuando hacíamos la mención de la ley 527, nos dice, ojo, oh, recuerde porque es que la factura va contenida en un mensaje de datos, mensaje de datos que viene preestablecido, preestablecido, 27 en el artículo 12 y 13 creo que señala y más bonito aún por ahí, en esa si no recuerdo en cuál de las dos cuando hablan de la aceptación dicen mire estos decretos nos hablan de la aceptación expresa y de la aceptación tácita pero además no olviden que es que esto de la aceptación es del código de comercio artículo permítame ver si lo encuentro aquí rapidito artículos 772 772 y siguientes dice esto viene de allá porque venimos de la actividad comercial y eso y, y eso es el, el recuento que nos que quería hacer en ese en ese sentido porque son dos sentencias que definitivamente en materia de facturación electrónica nos pueden librar ayudar a librar positivamente muchas batallas a eso, doctor John, ¿usted qué piense?
2: Sí, nos da más
0: más argumentos
2: para decirle a, al juez que por reparto le corresponda la, la demanda ejecutiva Pilas si me va a negar el mandamiento de pago tiene que tener un argumento muy sólido porque le estoy cumpliendo todos los presupuestos legales y, las, y los de estas dos sentencias. Sobre todo los, me gusta la de, la, la de Medellín. Yo me fundamentaría mucho en la de diciembre del 2022 de Medellín.
0: Claro, es que la fuerza constitucional de esa sentencia es, es astronómica y nos, va, y nos va a ayudar muchísimo. Ahora, ya que, ya que estamos hablando de, de, de apoyarnos en sentencias, pues también debemos tener en cuenta, muchachos, que este tipo de sentencias, pues si bien es cierto, no son jurisprudencia de pronto vinculante, y sí son una guía importante para el ejercicio de nuestra profesión. Por eso, por eso inclusive les voy a contar una anécdota cuando queríamos nombrar esta página de Facebook. Yo le dije al, al doctor Dairo, le dije, doctor Dairo pongámosle a esta página viernes de jurisprudencia y él me dijo Doc", y lo entendí mucho más de pronto me quedó mucho más claro de lo que yo lo tenía me dijo Doc, pero es que hay muchas no solamente jurisprudencias de las cortes sino y, y sentencias de los tribunales y, y autos de los juzgados que nos ayudan a construir un muy buen derecho en el ejercicio del litigio. Le dije, ¿por qué no lo bautizamos Viernes de Providencia? Después de semejante argumento le dije, nada que hacer, nada que hacer. Entonces quería hacer esa claridad porque no quiero tampoco que, que, que se vayan a ir el día de hoy de pronto y nos equivoquemos diciendo es que esta jurisprudencia tal cosa. ¿Listo? Es como las tutelas. Sí, es, es, es un auto de sentencia. Entonces, no, mire, eh, en,
1: en, el, en lo que decía el doctor John fue muy importante y creo que usted también lo planteó. ¿Qué pasa si estoy a porta de una prescripción y van y me rechazan la demanda y se me pasan los términos de prescripción del título valor valor? No me pregunten datos porque no me pero yo sé que hace como 4 o 5 años leí una sentencia donde de hecho una reparación directa contra la rama judicial, por un caso casi igual, la persona presentó un título ejecutivo, eh, la, eh, le rechazaron la demanda, todo ese tema, y se vencieron los términos, se dio la prescripción de la letra, por culpa de un mal rechazo del de juzgado. Esta persona incluso se fue hasta con temas de y presentó una reparación directa contra la rama judicial porque fue básicamente por culpa de uno de sus colegas jurídicos que se dio la caducidad de la acción. Y efectivamente ganó y era un dinero bastante fuerte. Creo que estamos hablando casi que como de 2.000 o 3.000 millones de pesos en su momento. Yo hace como 4 o 5 años recuerdo haber leído esa sentencia. Entonces, eh, es muy delicado ese asunto de que los jueces no entiendan cuáles son los requisitos. Y aparte que, ese es otro tema, pero es muy importante, muchos jueces este, rechazan y admiten demandas por requisitos que no están en el código. Y ya lo he hecho muchos doctrinantes, lo hemos dicho en muchas ocasiones, solamente me pueden admitir la demanda por los requisitos tasativos que me dice el Código General de procesos. Si no está en el Código General de procesos, usted no me lo puede venir aquí a demanda por un requisito que no existe. Son tasativos los requisitos de inadmisión. Entonces, muchos jueces están requisitos que no están en el Código y pueden generar un perjuicio para la rama judicial y ahí vienen problemas ya penales, disciplinarios y civiles con eh, cualquier tipo de decisiones un poco arbitrarias por decirlo así. Lo que hice tampoco soy penalista, pero no sé, está eh, por andar pidiendo, eh, haciendo exigencias que no están en el código. Entonces, ese es un tema bastante delicado, quería como concluir con eso. Y también, como para despedirnos porque ya se me el tiempo, vienen dos sentencias muy, muy interesantes que le van a servir mucho. Eh, más antiguo, más una boca una, una del tema, pero son dos sentencias que yo sé que les va a gustar, sobre todo una de ellas, que yo la quiero... No le he hecho la propuesta al doctor F. Fernando, no sabe, pero va a ser muy interesante porque va a ser muy a,
0: Yo todavía no sé cuál es, pero va a estar genial.
1: Va a estar genial porque es muy práctica y le, le adelanto, va, va a tener mucho que ver de cómo hacer un contrato a los abogados, qué debemos tener en cuenta y demás. Entonces va a eh, estar muy, muy, muy la sentencia importante. Muy interesante. Y sí, porque muchos abogados nos estamos equivocando con los cuadros de prestación y servicios, así que va a estar fenomenal. Yo quiero... invitado viernes a las 7 p.m. Doctores, yo les propongo a ustedes algo. Yo quiero,
2: yo quiero premiar la disciplina, la vocación y la pasión de, los que, de las personas que nos están viendo un viernes a las 8 y 18 de la noche. Y es que les quiero dar una perla, un tesoro jurídico frente a esa situación que le llegue a uno el caso donde ya está a puertas de cumplirse los tres años en el caso, digamos, de la factura o el pagaré o el cheque seis meses, para que caduque la acción cambiaria. Entonces, este tip vale oro. Si a mí me llega el caso, facturación electrónica, un título, una factura de dos mil millones, que han estado intentando negociar y negociar, y se han pasando los tres años. Y yo digo, y yo sé que por experiencia, me pueden negar el mandamiento de pago yo tengo un plan B o bueno, un seguro de vida no recuerdo con exactitud el artículo pero yo puedo enviarle un requerimiento formal por correo certificado al deudor para interrumpir no, ese no. término de caducidad, de acción cambiaria, ahí les tengo esa perla. Pues ahí, ahí que ya que si me yo reclamo, sabía
0: yo sabía que lo iba a decir. Ahí está.
2: <risa> Mírenlo. Ahí está. Ese tit vale oro.
0: Porque oro, además, oro. bueno, yo no sé, doctor David, me disculpa si de pronto nos estamos alargando un poquito, pero lo importante, por lo menos, de este tit que está dando el, el doctor John, que efectivamente vale oro, es porque si ustedes leen ese inciso final de ese artículo, no suspende, interrumpe. Vuelve otra vez. Y... Vuelve. Les voy a dejar en el tintero la tarea si quieren. Suspensión e interrupción son diferentes.
1: La Ahora hay que aclarar que no solamente para título valor de factura electrónica, ¿no? Eh, Aplicado ah, no, para, no, para la todo, mujer, todo, para eh, todo. En general. Do, Este, Ya que el 2 de un T y, y los premios acá, yo también. Eh, otra cosa que no lo había comentado el doctor, se me ha olvidado, ah. hasta una semana ocupada, no. pero que lo tenía en el tintero. Vamos a previar a las personas que están viendo no sé si el dos se anima también puede animarse al menos yo voy a premiar a las personas que siempre se conectan con nosotros a estos live vamos voy a entregar cinco libros de introducción a la práctica de mi autoridad de manera gratuita eh, luego estaremos diciendo cómo cómo va a ser el sorteo para que todas las personas que nos ven entonces Vamos a buscar una forma de sortear cinco libros. Sí. Eh, la pero, a de pero a partir sí, del
0: no, otro viernes. Sí, no, apenas
1: vamos a planear esta semana con el ah, toque. Yo te les pido bueno. y planeamos cómo hacer el sorteo. Sí, porque, sí, sí, porque si no,
0: no nos dejan no deja dormir hoy pidiéndonos los libros <risa> y pidiendo todo ventaja no, 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 a partir del viernes. Bueno, apenas no una quiero, idea
1: que, que tenía que no había contado el dos y la contó así un lindo. Está
0: libros, bien, porque aquí hay, aquí hay personas muy videosas que nos han acompañado durante estos varios viernes, ya nuestros tres viernes. Eh, entonces sí sí creo que de alguna manera podemos retribuir esa compañía eh, antes de que se me escape colegas eh, no olviden no olviden compartir esta página de facebook que es, es de ustedes para ustedes de abogados para abogados haciendo una labor de enriquecimiento mutuo porque nosotros también nos aprendemos comentarios con sus aportes eh, estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify como viernes de providencia. No olviden compartirla, no olviden comunicarse a los teléfonos que están pasando ahí en el banner eh, por si tienen alguna sentencia de interés. Si quieren venir a participar como lo hizo hace ocho días la doctora Carolina y como está el doctor John el día de hoy, no duden en escribirnos a los números, nos indican de qué sentencia quieren hablar y con muchísimo gusto lo traemos. Si dicen, no, lo mío no son las cámaras, no es hablar en público, pues nos dice y nosotros la, hacemos la tarea con el doctor Dairo de venir a pasar la pena. No hay problema. <risa> <risa> ¿Listo? Entonces, con eso, doctor John, un agradecimiento súper, súper especial por haber aceptado la invitación. Eh, yo sé que aquí el, el tiempo es corto y se nos pasa volando porque es retroalimentación de quienes nos ven y de nosotros entonces, pero nada, agradecerle y esperamos que no sea la primera y la última vez
2: gracias a ustedes por la invitación la verdad, eh, a mí me apasiona esto y, y temas es lo que hay entonces no, doy, y,
1: y acá usted pues, ha invitado pero, a cualquier otro tema que, que quiera hablar, que también tenga buena experiencia eh, acá ha invitado el, el auditorio suyo y realmente muy contento. mucho me esperaban por el WhatsApp, no, estuve un poco callado hoy. No, pero es que el que sabe es el doctor John. Yo no, yo este tema no es que lo maneje mucho, solo leí la sentencia y no temita. Te Entonces, por eso el expositor principal que tiene experiencia. Y aprendí mucho, Créame que hay unas cosas que no tenía clara. Me sirvió mucho también la charla, porque lo que es mucho con el doctor, eso se trata de que aprendamos entre todos. Yo no me la sé todas, el doctor no la sabe todas, acá no somos. Ni siquiera porque fuéramos magistrados de la Corte Constitucional, creo que no la podemos saber todas. Hay muchas cosas en el derecho por aprender. Cada día yo aprendo algo nuevo y hoy aprendí muchísimo con el doctor. Muchísimas gracias por, esa, por estar aquí presente, por acompañarnos y lo esperamos en otra oportunidad. No, es con gusto. Es con gusto y que la, la, la meta es que,
2: que esto inclusive se pueda transformar en un método de educación distinto, muy práctico. No estar en un escenario de, 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 mucho, de tan académico, tan.
0: Sí, no, inclusive. ¿cómo, inclusive? ¿cómo del
2: tribunal?
0: <risa> <risa> mire no, lo bonito, mire, mire lo bonito, mis colegas, que los dos videos, las dos clases, bueno, pues, clases, las dos charlas, las dos tertulias que hemos hecho, ya llegan a la cerca de 9.000 reproducciones, solamente en Facebook, solamente en Facebook. Eh, no he mirado la estadística en, en, en YouTube, pero llegar a 9.000 personas que nos están viendo, es algo importante, es algo importante porque precisamente no es solamente quienes nos acompañan acá en el en, en el en vivo, sino quienes lo ven después. Entonces, nada, nada, un agradecimiento especial. Por mi parte, les deseo excelente noche, excelente fin de semana, que bueno. descansen y los esperamos acá el próximo viernes y que no dejen de compartir Viernes de Providencia.
2: Igualmente, feliz noche, éxitos y bendiciones. También al público.